0: Хорошо, так, то есть ты проверяешь каналы, по которым прилетают идеи. Окей, что еще ты делаешь? Ну, ты со всеми по- можешь пообщаться, а, да, кому-то и, и уже как,
1: как-, как бы... Ты не закончился, закончился да. А потом ты прибегаешь э, к своей роуд-мапе, о которой ты напоминаешь себе каждый день, да. Вот mm-hmm. у тебя есть роуд а там на какое-то ближайшее время, в основном это на ближайшие 3-4 месяца у вас э, очерчены какие-то цели стратегические, к которым надо прийти, да, и очерчен там круг проблем или не только проблема каких-то перспектив, любого рода инициатив, я бы сказал, да, которых не хватает в твоем продукте. И вот ты начинаешь их развивать, да, то есть ты там ищешь респондентов для того, чтобы провести интервью среди обычных юзеров, ты mm-hmm. отправляешь им приглашение для того, чтобы пообщаться, ты букаешь с ними митинги, ты с ними общаешься, потом анализируешь все, что ты услышал делаешь какие-то выводы, записываешь, и плюс общение с командой. Это вот что общего с бизнес-анализом, да, то э, общение с командой. Это, знаешь, вот в этом плане я не вижу никакой разницы. То есть так же самое у меня команда целый день что-то спрашивает, пишет, mm-hmm. есть как тут, и уточняет какие-то детали в требованиях и описывает там какие-то user stories. Тоже это очень большая часть дня выходит на вот эту рутину.
0: А тут ты как бы, ну, вообще не с командой, ты по сути играешь роль бизнес-аналитика, либо есть какой-то аля-бизнес-аналитик, с которым ты в основном нет. общаешься.
1: У нас э, вот уникальность реплая в том, что э, мы себя позиционируем как стартап, и у нас нет, знаешь, таких вот ролей более специфических. Лишних людей. Да, ты правильно сказал. Которые могут уволить более уже сформировавшиеся матюрные компании, да, в которых вот я часто вижу, что даже product manager делится на каких-то там, допустим, growth product manager или там payment product manager, да, или там research product manager. То есть у каждого какая-то своя вот ниша, в которой он лучше всего, потому что тоже очень важная деталь, что любой продукт, на мой взгляд, э, вот он какой-то чем-то ориентирован, да, есть такой больше это как бы tech-oriented, есть такой продукт аренды, есть такой типа UX аренды. То есть есть такой продукт, каждый продукт в чем-то лучше все равно, чем в какой-то одной области. Кто-то больше в UX, кто-то в технологии больше, постоянно своей натуре потому что, например, он пришел, из, он преобразовался из инженера. Да? А кто-то хорошо в бизнесе разбирается, да, вот он больше ему присуща, да, там видеть вот эту стратегию, заработок. И вот в Reply нет таких разделений, и ты здесь, это называется One Man Army.
0: Uh-huh.
1: Когда ты выполняешь все, вот буквально все, начиная от анализа рынка и заканчивая вот, чуть ли не ну, маркетингом. Да, ты все делаешь абсолютно. Uh-huh. Здесь в этой компании можешь набить скиллы в любой отрасли, в любом направлении продукт менеджмента и поэтому я выполняю все.
2: Просто так сказал: интересно. анализ рынка и маркетинг это, это ж Ну просто
1: маркетинг это я как финал, знаешь, это, я имею в виду, что когда анализ рынка. Давай расскажи анализ рынка потом. Анализ рынка конкурентов, определение потребностей юзеров, да, угу. нахождение самых болевых точек в этих потребностях. Потом осознание того, а как они, собственно, эту потребность сейчас удовлетворяют, зачем им наш продукт. Mm-hmm. Может, их устраивает в Excel писать все, да? В, в принципе, в большинстве
0: девушка. случаев. Excel
1: все устраивает. Вот интересная штука в том плане, что часто мы генерируем какие-то solution да, но мы не задумываемся о том, что, а может, юзеру и... Не нужен. Он не нужен, ему удобно в этой Excel делать, да? Вот ты определил все это, и потом ты начинаешь обрабатывать, в том плане ты начинаешь думать, как какое-то, какое решение, да, ты общаешься с дизайнерами, с, с инженерами, с сейлзами, с кастомер-саппортом, с кастомер со всеми, как бы, Говорят, э, не ты определяешь. Да, <смех> ты это определяешь, потому что тебе надо учитывать все мнения, потому что ты можешь очень быть э, однобоко ориентированным, да, и там,
0: mm-hmm.
1: может, какие-то солюшены, а потом придет какой-нибудь customer support, кстати, это очень хороший источник мнений, да, который работает каждый день с продуктом, с юзером, вот они очень чувствуют все более продукта, мне иногда кажется, что они лучше, чем юзер чувствуют. Юзеры иногда не задумываются об этом, а если ты придешь к саппорту, он тебе сразу выдаст, какие у нас проблемы в продукте. Mm-hmm. А, так вот, ты сформировал эту идею, и потом ты ее начинаешь эм... Ну, не то, чтобы воплощать в жизнь, но ты ее начинаешь э, как бы формировать, да, начинаешь какие-то описывать файлфреймы, составлять документацию, описывать, да. Все mm-hmm. это воплощаешь еще несколько раз с юзером, то есть это гипотеза, да. Вот есть такое правило в продукт менеджменте пока твоя гипотеза не доказана, да, даже самая лучшая твоя идея, это все, mm-hmm. все еще твое предположение. Пока не доказано обратно, вот. И поэтому ты сформировал эту идею, описал ее, да, и ты... Пытаешься ее доказать саму себе. Ты пытаешься общаться с юзерами, показывать им прототипы и доказать, что ты действительно попал в точку. Ну а дальше, собственно, разработка, а после этого продажа юзеру, да, как это зарелизить, как это проработать так, чтобы на это купились юзеры, да? это маркетинг, правильный месседжинг юзеру и, и так далее, и потом сбор метрик, сколько денег это приносит,
0: собственно. Так. А вот ты, интересно, затронул момент про документацию. Я, кстати, об этом даже не задумывался, пока ты не сказал. Вот у нас, у бизнес-аналитиков, есть стандартные вещи, стандартная документация, которую мы там делаем на проектах, более-менее. Есть ли такая у продакт-менеджеров, и какая это документация, если она
1: есть? Ну, я бы сказал, что какой-то разницы существенной вообще не вижу. Я, в принципе, из большой корпорации, с аутсорсовой, с которого принес с собой какие-то вот эти бест-практики, и я так же самыми пользуюсь, я там в основном э, составляю какие-то юзер stories, да, и эпики, да, вот, если брать. Mm-hmm. Больше я ни к чему особо не прибегаю, ну, я не беру в учет там какие-то визуальные артефакты, да, я там люблю, я вообще по, по натуре визуалы свои, я не, не могу представить себе что-то, пока это не нарисую, да, я очень много рисую всяких диаграмм, схем, но если mm-hmm. говорить чисто описание, это вот, э, там, условно, в конфлюенсе эпик разбитый
0: на юзер stories. Эпик, эпик это твоя гипотеза или что? Вот как, ну как можно так смотреть. Да.
1: Эпик это, 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 я даже еще по-другому действительно это гипотеза называю. У меня есть гипотеза ценности, да, что э, вот такая-то фича, да, это и есть ценность, которая будет полезна юзеру. Но это пока моя гипотеза, да, и я эту гипотезу uh-huh. на мелкие части, чтобы удобнее это сконструировать, а может быть какой-то момент откинуть ненужные части, да, то есть, mm-hmm. тоже очень важно в продукт менеджменте не закопаться в расходы, знаешь, ты можешь придумать классный solution но он настолько дорогой окажется, что он никогда просто не окупится, поэтому очень mm-hmm. важно, знаешь, останавливаться и делать какой-то MVP, даже пускай сырой. Вот, кстати, да, у нас такое золотое правило, пускай это будет сырой продукт, пускай он будет, пускай он уродливый будет, да, там, какая-то фича, но чем быстрее ты ее предоставишь юзерам, тем быстрее ты получишь отзыв них, от них. И, может а. быть, в какой-то момент быстро прекратишь эту разработку. Вот знаешь, есть... Я не помню, в какой-то книге читал э, англоязычного автора вот про продукт-менеджмент. Там говорилось, что ты должен уметь fail fast. То fail mm-hmm. быстро. Это очень важный скилл. Быстро зафейлиться. Если, это значит, если есть возможность зафейлиться, лучше это делать быстро.
0: Well,
1: yeah. это, в этом ничего нет постыдного. Вот как-то это, да.
2: Некоторые заказчикам бы это тоже напоминать, потому что они когда приходят с MVP-идеей, они говорят и вот это хочу MVP, и вот это, и вот это. Ты сидишь, говорят, а может мы вот как бы все обрежем и просто выйдем ну, на рынок? Может я да, зафейлим? А ну может быть. Да, давайте мы зафейлим поскорее. Да, за и они такие, о, классно, да, давайте
1: попробуем так. И потом тебе скажут спасибо за то, что ты зафейлил быстро. Потому что ты потерял не 100 тысяч долларов, а всего лишь 50. и скажут Даже 20. Да, да. 20 долларов. Это звонок Пасхаль. Я бы сказал, что я очень критический скил у любого продакт-менеджера, это uh-huh. вот умение быть самокритичным. И я вообще очень часто люблю такую параллель, проводить, что мне продакт-менеджмент напоминает эм, вот работу ученых, да? uh-huh. вот, люб- ученого построен на том, что он строит гипотезу, а потом uh-huh. пытается ее опровергнуть, uh-huh. и как только он ус- не успешно ее опроверг, Значит, он таким образом доказал ее. Да? Вот это продукт менеджерская работа. Ты строишь гипотезы и пытаешься их опровергнуть.
0: Так, и хорошо. А, сори, что перебил. У меня просто вопрос э, в тему <laughs> по поводу вот дедлайнов. Есть ли какие-то дедлайны, потому что, ну, я так чисто думаю, я могу довольно долго эту гипотезу там типа там опровергать, пытаться что-то с ней работать, там придумывать. Ну, у вас же есть, наверное, какой-то вот типа задачи по разработке и как это все совмещается с вот этой творческой. Сути, я рассказать. бы сказал,
1: что э, в продуктовых компаниях. Наверное, я подразумеваю, что также во многих нет таких четких понятий дедлайна, как в аутсорсе, что в аутсорсе приходит заказчик, который платит деньги. Да, деньги, конечно. Время равно деньги. Здесь чуть по-другому, но здесь все, опять же, прямо пропорционально зависит от тяжести проблемы. То есть, если к тебе приходит сотня юзеров ежедневно и жалуются на какую-то проблему и говорит, что мы сейчас просто отменим подписку свою, да, если вы не сделаете. Mm-hmm. Естественно, градус накала такой, что тебе надо делать это быстро очень. То есть есть разные, разного рода проблемы. Есть проблемы, mm-hmm. ну, которые невозможно отложить в долгий ящик. Есть стратегические проблемы, да, то есть это, допустим, те места, которые, исправив которые, вы привлечете больше юзеров, они обычно менее срочные. Потому что ты понимаешь, ну, там, на 100 тысяч юзеров больше, это круто, да. Ну, как бы это же не критично прям в данный момент времени, да. Мы как бы можем немножко и не спешить, да, и сделать ее более привлекательной. Фичи. А вот если кто-то жалуется, это обычно. уходить. Да, и тогда у тебя есть какие-то дедлайны, ты потому что ты их сам останавливаешь, ты обещаешь. Клиент же приходит и говорит, вот я не могу здесь что-то сделать в приложении, что мне делать? Это лишь хорошо, мы сейчас усердно работаем над этим, и он тебе сразу задает в ответ, вопрос. Okay. А когда вы это сделаете? Estimated time of arrival. Когда? И ты говоришь, ну, и ты очень аккуратно говоришь, там хорошо через три недели, ты как бы подписался под этим. Очень аккуратно.
2: Да, аккура- очень аккуратно. Да, Такой, три недели. недели.
1: Потому, что, да, потом он через три недели придет, скажет, ну что, где, где? А ты говоришь, а ты скажем, ну как бы мы не успели сделать.
0: Сказал, Я имел в виду через три недели, но через не через вот эти три недели, а в принципе через да, да. три недели. Но
1: многие юзеры, знаешь, они вот. Знаешь, это хуже всего работать с конечными пользователями, людей, которые работают в на саппорте. В том плане, что они постоянно сталкиваются с грубостью и с небежкой. То есть юзеры, которые пишут в саппорт, они обычно в жизни себя так, наверное, не ведут, да, но они так пишут, как будто им весь мир обязан. Знаешь, они не понимают простых истин жизненных, что все просто так не делается с бухты барахты Для этого надо время сделать, они подходят и говорят, ну, если завтра не будет этой фичи, мы уходим, но они же как бы не осознают, что это невозможно сделать за день, да? должен пройти там как минимум спринт, починить это все, потестить, mm-hmm. так просто ничего не делается, и я уверен, что они в своей, в своих профессиях так тоже не делают, да? но они как будто отрываются, <laughs> в кастеллер-софор тебе никто никогда же не нагрубит, да, и ты можешь Sorry. показать свою тем- темную сторону.
0: Так, смотри, а такой вопрос: ты же тоже пользуешься продуктами? Ты когда пишешь в Кастомер как ты себя ведешь?
1: Ты уже стал
2: поспокойнее.
1: Я <свят> отрываюсь по полной. <свят> <свят> yeah, на самом деле я стараюсь быть как бы подобрее, потому что я сам с этим сталкиваюсь, знаешь. И когда ты начинаешь с этим работать, ты в какой-то момент осознаешь, что ты понимаешь боль того человека на другом конце провода, и ты становишься как-то помягче и поадекватнее, знаешь, в этом плане. Ну, я тоже стараюсь так помягче с людьми общаться, потому что, понимаешь, сам с такой болью сталкиваюсь. Ну, не всегда, да? Но не всегда, иногда я веду себя как... Как Рот. все представлены,
0: мерзавец,
1: <сحيخ> <сحيخ> Бывает, <сحيخ>
0: конечно. Я понимаю, что это довольно вообще ну, сложная работа в плане вот того, что нет какого-то, знаешь, какого-то алгоритма, да, который ты должен выполнять постоянно. Как ты, когда вот мы говорили о том, что у тебя не было опыта, у тебя был там курс за плечами, у тебя был какое-то, какое-то знание теории. Когда ты пришел, как ты понимал, что нужно делать? Был, может, какой-то ментор, либо вот, вот там кто тебя наставлял, что-то такое было.
1: У меня сейчас есть ментор. Да, это наш IPO-продукт. Uh-huh. Uh-huh. Очень опытный очень, значит, и очень знающий человек. он всегда подсказывает очень классные идеи. Толик, привет.
2: Толик.
1: он очень классный ментор очень терпеливый ментор. Это очень важно. И да, он подсказывает всегда. Он не ведет себя, знаешь, там как я начальник, ты дурак, а ведет себя как лидер. То есть он тебя знаешь, как бы вдохновляет что-то делать. Поэтому у меня, я всегда знаю, что есть такой человек, да, к которому я могу обратиться, и он мне помогает. Да? Но на самом деле у меня нет было, знаешь, какого-то момента растерянности такое на удивление. Я думал, что я сейчас приду и просто mm-hmm. не буду знать, что делать, но, видимо, скиллсеттером я так подготовил, что плюс-минус я как бы из-за того, что я в теории понимал, что делать, я понимал, просто не было практики, да? Поэтому момента растерянности не было. Было немножко... Я немножко был шокирован количеством каналов, да, вот что здесь все надо учитывать и продажи, mm-hmm. и кастомер-саппорт и секс. Это как бы довольно так сильно тебя давит, но какой-то растерянности нет. Главное не, не теряться и не тушеваться. И есть самые сложные моменты какие-то в этой работе, которые я могу выделить, которые, с которыми сложно вообще всегда, наверное, будет. Я не могу многих людей повернуть в такой, знаешь, паралич. Это вот нахождение респондентов для проведения интервью. Mm. Это самая сложная часть, потому что, ну, как ты понимаешь, люди не очень склонны тратить свое время на какой-то продукт, даже те, тот, которым их пользуются. Ну, мы, допустим, с тобой и вот с Антоном тоже вот, если вспомним свой экспириенс, когда тебе на почту кто-то присылает опросничек, да, ну, пройдите. Да. А я, опрос... Про я никогда
0: не отвечаю.
1: Ты никогда не что около 90% людей не отвечают. И ты должен привыкнуть к этому, к этой боли и понимать, что даже там, не знаю, там вот 7% конверсии, да, это, допустим, ты отправил стать людям, опросник, и 7 mm-hmm. человек, это очень хороший результат. То есть 4% конверсии это уже хороший результат, 7 это вообще шикарно. Mm-hmm.
0: Да. Но и это поэтому... холодные, это холодные, как бы, да, совсем незнакомцам. Ну,
1: нет, что-то. это не незнакомцы, это, это а. я своим ютурам пишу. А. Я делаю выборку, да, там своих юзеров, пишу им, говорю, что вот я там чувак, который работает над каким-то модулем, мы там усовершенствуем продукт, и я им пытаюсь продать, да, почему для них это выгодно, потому что вы там будете какими-то ранними адоптерами этой фичи, вы сможете влиять на развитие продукта, и как он будет выглядеть и, и вести себя, и многим, многих это цепляет, они думают, они чувствуют свою значимость, ничего себе, целая платформа будет полагаться на мое мнение, да? mm-hmm. и это вдохновляет, но как многих, как говорится, многих, многих людей в узких кругах, Ну, масса это никак не цепляет, они заняты своей работой, да, им не важна эта штука. Вот, и очень сложно находить людей для интервью, а чтобы ты понимал, приходится очень много интервьюировать, потому что много там идей всяких, пич, и вот на этой работе я пришел к такому пониманию, что их никогда не будет много, этих респондентов, и ты должен очень глубоко понимать домен, э, в котором ты работаешь, то есть очень глубоко и хорошо понимать своих юзеров, быть ими, как бы вот у меня да, наша платформа там для продажников, то есть ты должен сам быть селлером в душе, потому что ты должен понимать, что у тебя всегда будет недостаточно их, и тебе придется принимать решение самому в какой-то момент, то есть тебе придется полагаться на, ты будешь думать, ты будешь предполагать, что вот это значит зайдет им Потому что я знаю, как они работают. И вот к этому надо идти.
0: Mm-hmm. Вот. Это критично тоже, я считаю. Это самый, как бы... Ну вот, ты начал самое про сложное. челленджи, да? То есть самое самое сложное, это искать вот этих респондентов, а, а просто, что-нибудь еще?
1: Знаешь, я, когда, я еще скажу пару слов. когда пришел, я mm-hmm. ну, это же как бы B2B, тут больше партнерство выстраивается, потому что в B2C еще сложнее. В B2C ты не заставишь человека собеседоваться, но представь, что он к тебе пришел продакт с Инстаграма, и сказал, слушай, надо тут поинтурировать надо, и ты бы сказал ему сразу нет, да. Это здесь и... как бы партнерство устраивается, здесь чуть-чуть проще. В B2C, по-моему, можно заманить от... на интервью только за деньги, ну, оплачивая эти интервью.
0: Угу.
1: Я думал, ну тут B2B, как бы партнерство, сейчас все рингеры, рингеры там отвечать, а нет, не угу. рингеры, это, это крайне тяжело просто. вот. Бывает, ты, знаешь, рассылаешь эту рассылку, они там кто-то просмотрели, даже кто-то ответил тебе что-то, но митинг никто не забукал из всех ста, да, и ты думаешь, mm-hmm. что тебе хочется, ну, что строить на своем предположении, потом уже, как бы, уже, знаешь, как в готовом продукте это, это дело все тестировать, Э-э- вот.
0: Mm-hmm. Да, ну, я понимаю прекрасно этот челлендж, а mm-hmm. какой-то, может быть, еще выделишь там, помимо этого?
1: Ну, сложно еще э, оперировать, но это, это уже ближе к бизнес-анализу, это uh-huh. штука, которая и бизнес-аналитики от этого страдают, это э, разностороннесть мнений, да, потому uh-huh. что есть очень много заинтересованных э, точек соприкосновения в любом продукте, да, и они все преследуют разные интересы, да? потому что тебе приходит sales, например, он на тебя давит, потому что он хочет продать что-то, он хочет свою комиссию заработать, и в этом ничего нет плохого, но это его майндсет, да он да. нацелен на то, чтобы много продавать, да, и они хотят обычно все и сразу, да, а инженерный состав, там, архитекторы, они хотят все красиво, потому что они хотят классный код, чтобы да, система работала, да? а это очень часто вообще никак не совмещается, противоположные, да, а какой-нибудь маркетолог придет, скажет, что это некрасиво выглядит, это плохо продаваться будет, то есть очень разносторонние мнения, и их собрать в одну кучу, это большой челлендж. А Чтобы саппорт не...
2: говорит, а как вы будете учить этим пользоваться? А, а
1: саппорт, саппорт в основном, знаешь, концентрируется именно на проблемах. да, вот Он не очень подсказывает в плане, там, какого-то стратегического Перспектив. Да, да. они концентрируются на болях, потому что им каждый день сотни однотипных запросов, и они просто устают на них отвечать. Это, да? это,
2: это как, знаешь, бабушка или мама такая, ну вот это
1: понятно, ты потом, потом, а
2: вот тут кто сейчас будет делать? У нас да, он... да.
1: Круша вы... течет,
2: круша течет. Свои машины. За
1: стратегию, за стратегию, а тут как бы холодильник пустой, да? Да, и холодильник. Приходит... Приходят к тебе и говорят, ну, пожалуйста, сделай это, я устал. Я 100, на сто сообщений отвечаю в день, однотипных. Уберите это, пожалуйста. Я у тебя умоляю. Хочешь, я заплачу даже. это На колени. Стану на колени, <laughs> да.
0: хочешь? Да, и,
1: ты, и знаешь, иногда очень, знаешь, это как, вот, как кошки по сердцу, когда ты говоришь человеку, извини, но нет. Mm-hmm. Знаешь, что ты вот, не решил его боли, он такой говорит таким смайликом, о, кайф, знаешь, вот это. Кай, и ушел от тебя, типа
0: отказывать, отказывать да. еще,
1: еще вот я вспомнил сейчас еще об одной боли, это работать с неопределенностями. Но это в принципе бизнес, особенно это вот это ждет всех людей абсолютно, кто пришел из технического направления, да, кто стал B или продактом после там пребывания в должности, не знаю, архитектора, дэвэлопер.
2: Или кьюи тоже
1: Да, Мы привыкли как технари. Я про себя говорю как технорел, потому что я техническое образование. Я был по пятилетке И вот к чему я не мог долго привыкнуть, это неопределенность. Потому что у тебя очень много неопределенности. Ты должен работать с неопределенностями, и они всегда будут тебя преследовать. Потому что ты неопределен до того момента, пока метрики не начали расти. Да,
0: это может, я так понимаю, произойти через полгода. Через полгода, да. Ты никогда ни в
1: чем не уверен, и никогда нет какого-то идеального решения, а инженеры от тебя всегда требуют да, четкости. Это, это, это общая хрень. пиши да. что-то в требованиях. Требования, в требования да. да. Ты, может, не знаешь, ты говоришь, ну, я не знаю, как они говорят там, например... а как мы это... знаешь. Как мы будем разрабатывать это, если ты не знаешь четко? И они тебя выставляют, да, незнающим человеком, и ты им, этот челлендж им доказать, что... Чуваки, в этом мире это нормально. То, что я не знаю, и говорю, я не знаю, это не за то, что я плох в своей профессии, а это просто нормально. Я не знаю действительно, пока я это не проэкспериментирую на этом.
0: Да, кстати, вот сказать не знаю это на самом деле это очень еще тоже хорошее такое умение, потому что часто бизнес-аналитики, особенно начинающие, они вот боятся сказать Я не знаю. И говорят что-то, что ну типа хуже, лучше да, бы он сказал, не
2: Да, это касается всех Технари тоже бывает. Типа не могут сказать не знают, делают вид, что знают, там парятся, парятся но у них. Потом оказывается, что они не могут решить уже две недели там задачу какую-то. Ты прям от
1: индийского технаря.
0: Не, ну, там, еще не культура, там еще культура Там еще культура Да, отдельно. <связано> да там культура Ну тоже начинающие бывает. боятся
2: признаться Тоже боятся признаться, что они что-то не а, знают Какие-то да, вот... архитекторы, тех лету, Почему-то
0: <связано> Ну это бывает, так И я хотел бы вам еще сказать, мы когда затрагивали тему менторшипа, я забыл об этом сказать, в этом отчете, который я читал, там это написано, что это одна из болей э, в принципе в среде продакт-менеджеров, потому что есть очень большой запрос на менторство, но очень маленький отклик, то есть очень мало продуктов э, менторят. Молодых продуктов или каких-нибудь продуктов, ну,
1: простое объяснение: просто на тебе столько обязанностей лежит, да, времени на самом деле ну, времени нет, знаешь, это тоже такая звучит, как отмазка. Да, у нас физически у нас есть время, да, скажем так, когда ты говоришь, что mm-hmm. у тебя нет времени, это означает, что это не в приоритете для тебя. Да, и у тебя за, за голова забита таким большим огромным количеством разных задач, что тебе всегда как бы не до этого. Ты и так знаешь, ну, просто увязший в этом всем. Я ну, думаю, это основная причина.
2: То что, mm-hmm. да, то, что я говорил, что люди, которые хотят пойти в продукт менеджмент будьте готовы к ненормированному труду.
1: О, да, даже, это... я, я бы даже, знаешь, так сказал, вот мне часто так тоже говорят, ты что, что ты так много работаешь, так сидишь в офисе много, долго. И я устал <с- просто постоянно людям <с- объяснять, <с- вы понимаете, это как бы не работа, это стиль жизни, это занятие, это мое занятие по жизни, да. Это не то, что меня кто-то заставляет до 9 часов, просто я сижу и генерирую какую-то идею, да, я забываю вот время, я не смотрю на часы. Да. У меня проблема, мне там завтра, например, начинается спринт, да, мне mm-hmm. надо взять задачу, а я никак не могу додумать какую-то деталь в ней, да. И, конечно, я в этот момент не смотрю на время абсолютно, у меня есть цели четкие, да, и поэтому рабочий день – это и есть твоя жизнь. То есть ты там можешь ходить на выходном где-то, не знаю, на пикнике, и тебе резко осенит какая-то идея, тебе срочно надо хватануть лэптоп, и записать свою идею, иначе потом она уйдет бесследно. И это и есть стиль жизни такой <связывая> вот Так, после, после, это, этого, это
0: после этого заявления очень важно сказать, <связывая> что <связывая> да, что <связывая> 68% продукт менеджеров сталкиваются с профессиональным выгоранием, исходя из этого отчета. Что ты на это скажешь нам, Женя?
1: Ну, что я скажу? Я думаю, что это рано или поздно настигнет любого продукта, И с тем, с кем я общался рано или поздно всех людей настигает выгорание. Эм, Как с этим бороться? Честно, не знаю, но у меня есть предположение одно. Знаешь, вот когда очень сильно болеешь своей работой, своим продуктом, когда ты просто влюблен в свой продукт и в свое дело, это как, знаешь, пилюля от выгорания, в том плане, как допинг. Это вот как наркота, которая не дает тебе выгореть. Ну, Наркотики да, да, так, да, против, но даже, даже эта пилюля не всегда спасает. Да, рано или поздно надо быть очень аккуратным, потому что оно и работает с наркотиками. наркотиками но как будто да, доза мало. Это...
2: Доза, доза, доза. И все, и в какой-то момент наступает необратимые изменения да. в организме. Но,
1: но как минимум, если ты влюблен в свой продукт, это ми- может каким-то образом минимизировать ну да, да. вариант выгорания.
2: Да, даже Они... на проектах, когда работает, анониментики, извини, Кирилл. Если проект интересный, классный, то ты готов вкалывать, но все равно рано или поздно силы заканчиваются. То есть, не зам- да. Ты просто не замечаешь этого. Ты как на действительно на, на допинге. Ты классно, па- 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 классно, классный, па- классный, па- классный па- а потом раз и
1: да, конец. Да, да, это как пропасть. Идешь-идешь, такой веселый, а потом э, провалился в люк просто. Все, внезапно. Я думаю, что очень важно уходить в отпуск почаще особенно в этой профессии да. и я думаю, я бы сказал даже больше знаешь, вот крайне важно что не делают многие продукты, замечу они уходят в отпуске довольно часто, да, там, например там, ну, периодически, там, например, 3-4 раза в год но они при этом продолжают сидеть в мессенджерах что-то отвечать это категорически не стоит делать если ты хочешь нормально перезагрузиться тебе надо вот просто вылогиниться со всех мессенджеров просто закрыть лэптоп, выкинуть его не приближаться ни к чему. И просто перезагрузиться, да, уехать куда-то. Многие Самая... продолжают висеть в рабочих чатах и отвечать что-то. Знаешь, и ли... Можно
2: я добавлю? можно. Это касается бляха всех. Да. Люди, да. услышите нас? Бляха если вы уже, бляха, Когда вы идете в отпуск, ничего не произойдет, пока вас не будет. Если вы да. нормально делегировали задачи, и самые срочные передали. Ничего не произойдет. Никогда ничего не происходило.
1: Это знаешь, это это, это такая ну, вот скорее парадокс всего парадокс человеческий, да, потому что наша роль там, Би, биев и продактов, она очень важна, да, она такая довольно стратегическая, от нее зависит развитие там и команды, и продукта, и ты чувствуешь это давление, и ты пытаешься, такой, знаешь, лежа на пляже где-то, думаешь, расслабиться, а потом думаешь, ну... А как же я расслабился? Как, как у них там плейнинг? Как, как у них там метрики?
0: Как, как там президент. мои метрики?
1: Что, знаешь, думаешь, не, не, не велено тебе отдыхать, когда страна в такой зажилой ситуации. А ты думаешь, как же
2: у них там плейнинг? Связываешься с ними через какое-то а. время? Они говорят, да нормально все прошло, ты же нормально все а ты такая,
1: ой, а ты что, в отпуске? Да, бывает, что на самом деле, хоть и важный винтик в этом механизме, но ты как бы... Не тот винтик, который уберешь Весь механизм навернется да? Это не то А тебе кажется, что это так да. Важно об этом.
0: Я, кстати, вот посредине между вот этими бляха всеми, которые назвал Тоха, я все-таки читаю э, все письма, все сука, письма, которые приходят. Но я никогда не отвечаю. ни Не отвечаю. Потому что завяжется разговор, да? Я просто... Знаешь, почему я это делаю? Потому что я не хочу, когда я прихожу из отпуска, видеть 400, блядь, непрочитанных писем и думать что с этим делать а, все то есть да, я их так да, почитаю потажу. ага окей окей, окей. Я, я читаю никогда не отвечаю но типа читать читаю вот такой вот я но, ну вообще я не читаю. Пом, помните и не делайте этого да, не повторяйте так хорошо что значит Yeah. Еще по поводу менторства вот у нас мы сказали, что продукт-менеджер не типа не в, не в приоритете менторства, и как выход многие смотрят на каких-то просто вот ролл-моделс каких-то известных продукт-менеджеров у тебя есть какие-то такие вот может быть за которыми ты следишь в социальных сетях so, или где-то well,
1: честно говоря вот у меня нет какого-то такого идола он у многих есть но у меня такого mm-hmm. нет я больше слежу как бы не за личностями а за продуктами да вот я там в LinkedIn подписан на какие-то вот топовые продукты в мире, да, вот, которые мне нравятся. Я там читаю ход мысли, какие они иногда там, выпускают какие-то презентационные эм, видео для того, чтобы какой-то черпать experience. То есть я не концентрируюсь на людях, а больше как бы на продуктах. Вот, я бы сказал так. Даже не знаю каких, знаешь, топовых продуктов в мире. Ну, кроме, за исключением тех, знаешь, когда какие-то топовые продукты создают свои курсы какие-то, там, например, на... Um, забыл этот ресурс, как называется, Service. Udemy. Udemy. Mm-hmm. Да, я в свое время много пользовался им, сейчас просто как бы время нету на это, но <laughs> там есть пара таких топовых продуктов, которые там уже целый свой канал чуть ли не создали в у них mm-hmm. топовые продукты классные. Я знаю, что они как бы действующие продукты в таких компаниях, там как Facebook, какой-нибудь Uber, Лифт mm-hmm. и так далее.
0: Прикольно, да? Вот говорит, я работаю типа продуктом в лифте,
1: ты не представляешь, сколько продуктов работает в лифте,
0: в лифте просто
1: их работает в силиконовой давлении в самых топовых продуктах. Ты даже себе не представляешь, там половина состава, реально русскоговорящих.
0: Я просто когда слышу это мне все преследует человек, который в лифте стоит, ты к нему заходишь, и вас спрашивает, какой этаж, сэр. Ну, тут из этого, опять же, отчета, я не могу от него оторваться, самый топовый чувак, которого все фолловают, некий Андрей Дороничев. Я только хотел вам сказать, слушай, я сейчас сказал, а
1: потом такой в голове продумаю, о, я соврал, я все-таки в Инстаграме даже подписан на одного чувака, его зовут Андрей Дороничев, это отец мобильного Ютуба, я часто читаю его посты, а, это это...
0: дуть с ним выходил, дуть да, это, было... а.
1: это был выпуск дудя, силиконовой долины, Петерончев, да, 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 да. который очень давно приехал в Штаты, и в его продукт никто не верил. Никто не верил в мобильный э, YouTube, и ему все говорили, что ну пойми ты наконец, ну не будет никто YouTube смотреть на телефоне, смешно. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну прекрати, брось это. Пожалуйста. Ну, там типа были слабые телефоны, да, слишком на тот момент. Были да? Слабые телефоны не было смартфона. это было в 2008 году. Mm-hmm.
0: И, и его, уже был, но они его, были хотели
1: не его хотели закрыть... Да, да, хотели закрыть YouTube мобильный, но силы. он уговорил основателя Android ну, операционной системы, которые поверили в него, и так начался, началась жизнь мобильного YouTube, и вот сейчас мы имеем то, что имеем. Это, я думаю, очень многого стоило этому человеку, дорогого.
0: Да. Вот я так просмотрел. Из тех, кого я тут еще знаю, это разве что Роман Пихлер, которого. Она...
1: Роман Пихлер, да? Или...
0: Пихлер. Пихлер. Мы его называем Пихлер. Да, и это и тоже. Я очень... Пихлер. Для меня он Пимец. Пихлер.
1: Я пользуюсь. Я, я его знаю, потому что у него есть свой тоже ресурс, на котором он выкладывает бесплатные версии, каких-то темплейтов, каких-то документов, да. роудмапов. Курсы, это, да. Есть, да, это тоже. Я мало о нем знаю как с профессиональной точки зрения, чем он, ну, в каких компаниях. Я знаю, что у mm-hmm. там свой, можно сказать, продукт, да, личный бренд. Ну, у
2: него вообще не улыбка.
1: Ты знаешь, что отец Ютуба, как это звучит, отец мобильного Ютуба, то про Мало чего Не, ну
0: Роман — это отец продукт Vision Board, как да. минимум, в этом тоже. Это просто, Эээ, да. И смотри, какая тонкая подводка от Product Vision Board. Э, вопрос, <laughs> какими ты техниками пользуешься, либо, может быть, там, инструментами для своей работы? Что ты используешь? Там, какие-то канвасы, либо какие-то вот техники? Ну,
1: кстати, я пользуюсь Product Vision Board. Uh-huh. Но это в основном происходит, когда какие-то крупные инициативы тебя впереди ждут. Потому что uh-huh. как-то сложно его применить к своему продукту. да. И в тот же момент сложно применить к чему-то маленькому. И ты больше завязываешь в этом в составлении этого. То есть если грядет какая-то инициатива большая, я пытаюсь это сделать, в первую очередь, для себя, чтобы подытожить. Он в, себя, в себе собирает разные части. Да? Он тебе помогает структурировать твои мысли. Зачем ты это делаешь? Что ты делаешь? Для кого как как ты будешь доносить это публике. И что самое полезное, ты можешь это показывать своей команде. И как бы, знаешь, в одном таком, на одной страничке изобразить, куда мы движемся. Вот такой штукой я пользуюсь. Я очень много пользуюсь визуальными артефактами. Там Мои любимые это активити-диаграммы, какие-то entity-relationship-диаграммы. То То есть различные диаграммы, они всегда позволяют визуализировать то, что ты говоришь. Потому что просто говоришь на словах, а как мы знаем, человеческий мозг очень плохо воспринимает аудиоинформацию. И Без визуальной картинки.
0: Да, если Поэтому визу... мы делаем подкаст.
1: Если информация подкрепляется видеокартинкой, то там сразу X, 10, 20, знаешь, там, восприятие мозга. Ну, в принципе, наверное, все, я, может быть, если вспомню просто какие-то точечные, так знаешь, сразу... Ну ты
2: все время в мире сидишь, я захожу, прохожу мимо тебя... Да. Ну, в общем, одна ты Одна
1: и та же, все, 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 и все, 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 и все, 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 Да не ври, ты не продакт менеджер, ты охранником работаешь. Ты Ты, (сípro) сидишь (сípro) камеру (сípro) смотришь. Ты просто камеру смотришь или фильмы смотришь целый день. А это со стороны именно так и выглядит. Я могу так зависнуть
2: и так. А, сидит, сидит, не... сидит, 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 просто а, и ничего не меняется. Это реально, мира, один да, да. кусок диаграм. Все, все то же самое. В том так, раз что... ушел это, в кол, куда-то потом вернулся и опять сидел смотреть.
0: Один, один раз Женя забудет открыть миру и просто будет смотреть в экран. Типа без мира. Просто в чем
1: на экране, да? Да, просто.
2: Наркоман, что ли?
1: Давай. Вот он в чем на экран запад.
0: Ну вот, кстати говоря, по поводу, опять же, того, что в отчетах, которые я взял, давай вот сверим. Тут говорят, что топ-10 инструментов, которые используют продукт менеджер, На первом месте Фигма идет. Ты пользуешься? Я пользуюсь, но это
1: больше как бы для дизайна. Я пользуюсь для того, чтобы там прототипы показывать. То есть я, в Figma, я сам ничего не строю, я больше как бы прототипы показываю. Ну, слушайте, люди
2: говорят, появилась возможность рисовать какие-то, как мира.
1: Да, но да, это, это да. другой продукт. Вот у меня такое ощущение, что фигма сейчас как будто пере, переросла в скетч, да, когда раньше был, я, может, сейчас сказал ересь какую-то, да, но мне
0: раньше... Мы не, не проверим. Дизайнеры работали в скетче, а почему-то да, сейчас да.
1: дизайнеры работают в фигме, какой-то тренд. Как, как был еще да? в... InVision. InVision, да, я помню, тоже InVision, был. И скетч, InVision, и да? сейчас все в фигме. Популяют как, как фигма, далеко. Так, вот но на втором... Продукт
2: не перебивай. На втором нет, месте. Нет, нет, На втором.
0: Нет, нет. На в... нет, На втором. Да. Говори. На втором Ру. месте. Это пакет гугловский, Google. Там типа Sheets, Docs, Slides, понятное дело, что мы всем этим пользуемся тоже. Потом идет Jira и Miro как раз. Ну, Jira я тоже думаю, что... Все, этим всем
1: пользуются.
0: Да. А дальше Google Analytics. А я не пользуюсь Google Analytics
1: вообще. Не пользуешься? Вообще не пользуюсь. У нас... Мы используем Google-сервис для метрик, но называется Data Studio.
0: Mm-hmm.
1: Есть такая штука, в чем ее отличие там, от других инструментов, которые позволяют тебе больше следить за поведением, типа там Mixpanel, Amplitude, это то, что отслеживает клики юзеров. В то время Data Studio — это тот инструмент, который из базы вытягивает данные, то есть mm-hmm. то, это бизнес-метрики, ты не можешь померить кликами, да. И вот поэтому, да, я пользуюсь Data Studio. Но Может, продукт такой интересный? Ну, это может
0: быть, да. Специфика продукта. Потому что что что, когда у тебя
1: веб-сайты какие-то, что-то такое, там, конечно, клики важно знать, где, что.
0: Ну, дальше давайте перечислить. Тут confluence идет, amplitude.
1: У нас amplitude. Табле. Табле. Я я никогда не понимал, как правильно так говорить.
2: Представь, что Кирилл француз тебе хреновый да,
1: просто, да. Да. Да, Мы им не пользуемся вообще, это, это как бы, мне, мне такое тоже есть строго ощущение, что табле пользуется
0: в B2C, там где большое количество данных Ну это визуализация BI, типа да, данных, да. Ну. так, и uh, Notion и Power BI, вот это, Power
1: BI тоже мы не пользуемся из-за специфики продукта, а Notion это моя вот просто подручная такая тулзовина
0: Mm-hmm.
1: Она очень классная и она очень гибкая. Я просто обожаю. Вот, я нашел Для ее. чего
0: ты ее? Для чего ты ее используешь?
1: Для любого рода заметок, так скажем, да, Потому что в продуктовой работе очень много заметок. Да? Я там себе создал mm-hmm. workspace, который поделил там, знаешь, там какие-то страницы, которые посвящены там, требованиям или дизайну или там mm-hmm. подготовка к интервью, там или еще чего то Это просто как бы такой удобный, да, как ты правильно на русском сказать, note taker. Записная книжка? Потока очень продвинутая, крутая, да, уже выросшая, ну, они начинали как записная книжка, но выросли в такой крутой продукт.
2: Типа, типа Evernote что-то такое?
1: Да, ну, это, ну это, это в одном сегменте, но, ну, как по мне, и Evernote пользовался, и Notion, Notion конечно, ну, на, на мой взгляд, на голову выше.
0: Я вот пользовался OneNote, что тоже типа очень похоже на Evernote очень долгое время. А сейчас понял, что у меня полностью его заменил просто заметки в телефоне, типа айфоновские заметки. Хотя они вообще абсолютно ну, не имеют никакого функционала. Но мне что-то им удобно стало пользоваться. Что, наверное, с телефоном удобно синхронизироваться? Я туда всякий бред наговариваю. Вот это текст to speech. Вернее, наоборот, спич ту-текст, и потом, знаете, смотрю. Как ты на миру, я вот так сижу на заметке смотрю. Что я говорил, да? Да, что имел в виду. Окей, так, с этим разобрались. Что еще? Давай так, вот для бизнес-аналитика, в принципе, мы когда-то даже записывали на эту тему подкаст, много путей развития дальнейшего, профессионального. Один из них это продакт-менеджер, Да, один из них как раз это продукт туда, постепенно, да. Вот какие у
2: продукт менеджера есть перспективы? Ну, кроме я... выгорания и... несколько
1: конструктив я например в своей жизни никогда не видел обратного похода такого знаешь пути когда из продуктов становятся технарями обычно только наоборот да из технарей из менеджеров перестают перераб- перераб- продукты а дальше ты можешь стать либо Допустим, продакт лидом, да, и под твоим крылом может быть там, например, пять продакт-менеджеров, и ты там строишь стратегические цели, ты уже не копаешься вот в этих э, рутинной работе, там, требования составлять, ты больше там вижен составляешь, э, цели стратегические и менторишь э, подопечных своих, либо же ты можешь пойти дальше и просто основать свой стартап. И так многие очень делают, когда дорастают до какого-то уровня, что они чувствуют, что они могут создать продукт сами, да. И они организовываются с какими-то единомышленниками и открывают свой стартап, свой продукт. Я думаю, что это самый частый, э ну, самый частый такая, знаешь, дорожка развития. И это круто очень, потому что в какой-то момент ты понимаешь, ощущаешь, что ты подтянешь, а это очень тяжелая работа. Вот. э -э вкрыть свой стартап, да, и запустить продукт от нуля к единице, да, потому что нам так кажется, ну что тут сложного? То есть там определили основные потребности, определились с ними, нашли solution, да, все. Есть ценности, да, продаем ее. Пакетим дальше. Но не все, но не тут-то было очень много таких, знаешь, составляющих здесь, да, вот. Есть же огромная масса вариантов, когда успешная идея, хороший продукт, но их просто хоронили. Потому что не понимали, как, как, как действовать. Да? Вот mm-hmm. я когда работал в сервере, однажды мне удалось поработать в таком стартап-проекте. Это для серва было очень, эм, очень необычно. Да? Там обычно приходят mm-hmm. большие интерпрайс-проекты. Yeah. Так вот, однажды я работал на проекте. Это было мобильное приложение с очень классной идеей для детей и мам. Типа как бы мамы... И папы контролировали жизнь детей, тем в том плане, что они создавали какие-то таски для них, там помыть посуду, сти- застелить кровать. Дети выполняли. Ну, там, возраст
2: детей 16 19 9. Да,
1: ставили дан, и потом они как бы это трансформировалось, монетизировалось в какие-то там бонусы условные там котлетки какие-то, да. И эти котлетки могли покупать что-то на Amazon, ну под контролем.
0: Прикольно, Но, кстати, очень идея,
1: умение контролировать жизнь детей, то, типа Family Organizer, да. Uh-huh. очень крутая идея, но к сожалению, потому что продукт менеджмент был очень слаб, вернее продукт менеджер по стране, он вовсе не был продукт менеджером, он был классным идеологом, да, и в общем-то uh-huh. это похоронили такую классную идею, а, а у него было очень
0: яркое будущее, скажем uh-huh. так. А вот чего, просто... там, чего там не хватило от тебя вот как, Понимали, если бы ты был менеджером product... там
1: вот сейчас с высоты своего там да, полета, да, да. не полета, с высоты своего опыта я вот смотрю на это все, и я в шоке просто как действовал тот продукт тогда. Там, например, мы выпустили продукт, и этот продукт принял решение сделать его платным. Это я сейчас смотрю и просто хватаю за голову. Нельзя mm-hmm. такие продукты делать платными. Просто платная подписка не фримиум, когда есть свободная версия, и ты mm-hmm. не докупаешь какие-то э, типа топ-фичи, да, что mm-hmm. нормально. Они сделали его платным. Естественно, никто его перестал ну, вообще в принципе делать платными продукты э, в этой линейке интертеймента, Это самоубийство, ну полностью, mm-hmm. я так считаю. Должен быть yeah. фризюм, да, это то есть свободная э, версия, где миллионы подписчиков. Но из них там, понимаешь, даже если ты сделаешь фризюм, у тебя там будут 10 миллионов подписчиков, из, из них один процент подпишется, ну купит платный, uh-huh. это уже большие деньги, да. Ушел. Кирилл
2: же Кирилл считает, что 1,2 миллиона Зрители? Давайте посмотрим.
0: Не-не, это долго
1: будет. Доставай калькулятор. Я не знаю, как на
2: калькуляторе это даже посчитать. Ты всегда любишь, это же пауза
1: такая. Закончу эту увлекательную беседу. В общем-то, и и этот продукт принял решение сделать платным, потом увидел, что он не взлетел, он резко поменял, знаешь, направление, э, просто, знаешь, корабль развернул, начал делать бесплатно, и все, это крах был просто. Не было маркетинга адекватного, кстати, это тоже очень важно, что какой бы ты ни делал крутой продукт, это, знаешь, вот как бы, представь, что ты пользуешься Notion, да, тебя все устраивают круто, тут на рынке появляются еще один Notion, да?
0: uh-huh.
1: условный Notion 2, да, и приходит к тебе говорит, купи, ты лишь с какого перепула, мне все устраивает в Notion, цена устраивает uh-huh. крутой продукт, как ты его заставишь купить? То есть, попадя на рынок, даже с самой крутой идеей, продуктом и себе с маркетинга и сейлзов, это катастрофа, ну, обречено на катастрофу. Именно поэтому, сколько там, какой-то процент, 90% стартапов, продуктовых умирают в первый год жизни. Даже больше, четыре, вот,
2: по-моему. Вот примерно так же мы продвигаемся только консалтинг.
1: Да, да. То есть, если ты пережил два года, значит, это, это как ты лежал под аппаратом ИВЛ, и вот прошло два года, значит, если ты жив еще, значит, можно масочку снимать с тебя. Жив.
0: Скорее всего, ты уже не умрешь, если ты пережил этот сложный период первые два года ты хотел бы свой стартап запускать? Вот, ты говоришь, что либо лиду ну, продать, либо я, запускать стартап. Да, Куда я.
1: Додумываясь вот над своей карьерой, но ну, я определенно хочу рано или поздно прийти к тому, чтобы запустить свой продукт, просто набраться опыта. У меня пока нет каких-то конкретных идей, да, но я понимаю, что вот в какой-то момент мне надоест работать на ну, выполнять те, да, там какие-то вещи, которые я делаю сейчас. Захочется чего-то большего, более грандиозного. Точно и объясню. тебе в этот
2: момент придется встать на распутье. Тебе предложат либо еще что-то больше, дороже и выше, или свой стартап. И вот каждый раз ты будешь сталкиваться с этой развилкой.
1: Ну, я думаю, что вот свой стартап это, знаешь, это, как говорится, вот предел мечтаний. То, к чему бы, То, на чем хотелось бы закончить да? этот путь. Вот. Стартап свой уже как бы его развивать, там быть, знаешь, там, например, каким-то VP of product, занимать какую-то позицию. Ну, не очень бы хотелось, знаешь, там, погружаться в какую-то менеджерскую, а вот именно продуктом управлять, uh, да. я думаю, что через каких-то там лет 10, да, это будет настолько легко делать здесь, в Украине, <связь> потому что это сейчас уже, в принципе, мы себе доказались, и раньше, знаешь, была такая штука, что многие продуктовые компании открывали какой-то офис там в Киеве, условно, да, и там сидела mm-hmm. разработка здесь, но все стратегические решения принимались там uh, англоговорящей и думающие аудитории этой фирмы, знаешь, там, к примеру, там, менеджмент сидит в штатах. сейчас поменялась ситуация, много стартапов, у них весь менеджмент украинский, то есть мне кажется, что люди сами в это не верили раньше, знаешь, что мы способны, то есть мы здесь, сидя в Украине, способны создавать крутейшие топовые продукты мировые, которые значит, пользуются Штаты.
2: Комплекс он, это он, он на нашей стране висит.
1: Даже вот, ну, у нас на самом деле, я не, не устану это говорить, у нас удивительно умные люди. Вот у нас то, чего может быть нет во всех странах, да, это вот человеческий ресурс. Это это потрясающе. И вот, знаешь, вот на какой-то из конференций к нам подходили наши э, компетиторы, да, как-то?
2: Конкуренты, конкуренты. Конкуренты, да. Вы не выпендривайся, блядь.
0: Компетиторы.
2: Ой, наши компетиторы подошли к нам и сказали. Я именно почему-то забыл,
1: именно это слово. Я все слова помню, а именно компетиторы я никогда не могу помнить, что да, в общем, они на какой-то из конференций подошли. Это крутая платформа, которая тем же занимается, чем и мы, но из Штата, да, у которых там инвестиции, там, они недавно там раунд инвестиций подняли, там, 50 миллионов баксов инвестиций, а у нас как бы инвестиций нет вообще. Мы сами из ничего выросли. И они подходили на конференции, спрашивали или чухи, как вы это делаете? Как вы без инвестиций тягаетесь такими волками, как там наш продукт, да, как вы это делаете вообще? Где, в чем секрет? Что вы им ответили? Я не знаю. Ничего, просто ну я так понял, Мы что... we, we don't speak English. Они don't... говорили, что это. Sorry, sorry. English. No English. English. Bye-bye. <laughs> Ни хера непонятно. <laughs> что говорят. Просто талантливость людей и предприимчивость наших людей она способна завоевывать мировые рынки вполне. И мы просто должны в
0: это поверить. Да. Слушай, ты такой, вот, на такой бы ноте хотелось бы уже и завершать, потому что да, она такая... но... <laughs> но у меня есть еще один вопрос. Иди <laughs> ты, <laughs> ты. Вопрос по поводу профессиональной сертификации. Существует uh-huh. ли она в продакт-менеджменте? И, ну, если да, то какая, может быть, там имеет, и, какой, и какой цели. имеет смысл получать? Да. Если цели.
1: Хороший вопрос очень, но я, я даже в него как-то сильно не обдавался, но я знаю, что в бизнес-анализе есть больш- огромное количество да, сертификаций, там, да. CBA, а, что еще и там. Там много всего. Вообще, вообще не ну, попадаются никакие сертификации в продакт-менеджменте. Я сейчас Вы это они просто не такие медийные, может быть, но... У меня нет никаких сертификатов, на... ну, здесь, mm-hmm. знаешь, там, какие-то курсы проходил, там, курс, там, по анбордингу, курс, там, по продуктовой аналитике от каких-то брендов, да, которые yes. занимаются да, такие, как mm-hmm. это локальные сертификаты,
0: знаешь,
1: uh-huh. локального бренда, а вот такого, mm-hmm. там, признанного во всем мире у меня таких нет, и пока я, кстати, не планирую, потому что м- я одну штуку понял, mm-hmm. что... Ну, не скажу, что я против сертификатов, но сертификат, да, как один человек когда сказал, что такое сертификат. Это badge of honor. Типа бейджик к чести, да. Угу. А, как бы...
0: Типа медалька.
1: Ничего не дает, да, но он знает, что дает. Он может быть потенциальным работодателем, дает понимать Понятие, что ты довольно структурированный, организованный человек. Если ты его получил, значит ты умеешь что-то знаешь. Учиться, да? Ты умеешь, знаешь подход, как себя организовать, что-то выучить и что-то достигнуть. Да? Вот, вот, мне кажется, в этом плане любой сертификат показателен, да? если особенно он тяжелый. То есть mm-hmm. явно целеустремленный и знающий человек, как учиться. Да? Вот это он дает. Но он не дает э, ощущение, что ты разбираешься в этом. Да? Он mm-hmm. просто показывает какие-то твои качества личностные. Ну, это такое мое мнение, вот. Поэтому я, как бы, пока, наверное, не дошел ну, за...
2: Кстати, я дошел до статьи 4 product management сертификации, которые стоят вашего времени. И...
0: Но ну, я их вообще не
2: знаю. не считаю, никогда не покупаю,
0: Ну, неудивительно. Ты же не product manager.
2: Да, да. Ты прочитать-то
0: можешь название хоть? Или они настолько сложные? Простите, мой...
2: Product School Product Management Certification Programms. Это первое.
1: А, кстати, от Product School да. у меня есть. По, по, по <thermos> <с Orlando> Это еще не
2: дано. <synchronous> <Rachel> но это есть, это есть, это есть. Но, но это же
1: это локальное. Ты видишь, Product School это как бы бренд, который продвигает свои курсы и дает aged, какой-то сайт, который, product- походу, не признается никем, кроме крови.
0: Well, понимаешь, о чем я? И, видимо, статья это тоже на Product School сайте. На Product Plane, ProductPlan.com. ProductPlan.com.
1: Это что такое? Да. Понял, да. понял. Это know.
0: инструмент такой, по-моему, продукт, план, да? Типа родмап инструмент, нет?
1: По-моему, oh, well, да, я, я, таки, я этим не пользовался, но скорее да. Maybe, yeah. They have some product, yeah. У них есть что-то.
2: Yeah. <laughs> 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 я, подожди, вот, yeah. косплей уже нет. Pragmatic Institute Product Management Certification. Pragmatic. О, прагма-
0: вот, Pragmatic Marketing, это то, что я хотел сказать, что это у нас в компании, я помню, рекомендовалось типа Product Manager. Pragmatic Marketing, он, он из четырех частей состоит, каждая из которых там дохера денег стоит, и что-то вместе, по-моему, около 7 тысяч баксов. Ничего себе. Курсы плюс сертификация, и в Украине типа ее не было, на тот момент, когда я интересовался, э, что-то ближайшее, по-моему, в Амстердаме. Ну, что тоже неплохо, в так. целом. Я Третье. Бы, Да, да, говори.
1: Сейчас, да, хотел дополнить, что я бы рекомендовал, наверное, все-таки больше погружаться не, не в сертификат, как бы, да, а вот получить, например, сертификат от скиллсеттера или того же GoPractice,
0: доказывать,
1: да, mm-hmm. no. что ты практически прошел курс, и ты там многое подчеркнул. Вот это, наверное, более полезно, чем там, сухая теория, потому что product менеджмент сам по себе, это, знаешь, ничего общего с теорией, как ты правильно вначале сказал, нет каких-то фреймворков, да, и каждый работает по-своему. Тут mm-hmm. тебя цель, да, выпустить единицу, и каждый по-своему действует.
2: Ну, может, это просто на каком-то этапе, как, в принципе, бабок всякий, что ты сначала получаешь опыт, что-то изучаешь, изучаешь, и потом только уже что-то зная, можешь сертифицироваться. Если с нуля, просто бесполезно трата времени. И
1: денег. Да, да, лучше на практику надавить. Да.
2: Третье. Тут идет аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Association of International Product Marketing and Management. AIPMM. Certified Product Manager Credential Through... 280 групп. Я не знаю, что это. Они просто какие-то наборы случайных, знаете, как как футболки вот эти, там. Техас там, 80, 33, 66, Happy New, что-то, Happy Holiday, какие-то наборы просто случайных слов в барабане выбирают. Потом четвертый, Product Development and Management Association, PDMA, New Product Development Certification. То есть был какой-то old Product Development Certification, а теперь New Product Management. Development Девелопент вот. То есть четыре каких-то сертификации. Я не знаю, что это за статья. Я не знаю, кто ее написал, когда ее написали. Вообще просто вот четыре сертификата. Просто вот вам
0: информация. Что, да. Все.
2: Сертификаты и будем... Да, да. И что-то еще от Келлога есть. Product Product Management от Келлог. Келлог Product Management. Eight Week Certificate Program. Келлог, это же это... Это сухие завтраки, вот это
1: все. Кстати, я забыл, у меня есть один сертификат. Hey, подожди, ты уже один был, это второй, да? Это, это oh. больше, как бы, это не прям не совсем продукт менеджмент чисто кровный такой. Я, я сдал в свое время сертификат, который называется PSPO. Это Scrum Product Owner, который я получил от организации Scrum.org. Там есть две в мире лидера по да, в, в этим сертификатам. Есть там вот, есть scram.org, еще какая-то не помню. I see, I see да, И Alliance.
0: вот они конкурируют, конкурируют.
1: Я когда-то в свое время вот сдал, но я сдал как бы больше не для знаний, но ну, мне как бы мало знаний дал, а больше, вот как бейдж, онор, знаешь, чтобы mm. как бы рекрутеры э, клевали лучше, значит, там видят: О, ну ты professional с храм Клевали? Клевали? Так,
0: ну, не рыбалка, рыбалка, рыбалка. Клевали, клевали. Помогло ли это им клюнуть или Подсекал нет? Подсекал ли ты? Значит, теперь завершение этой дискуссии про сертификации, но последочек из отчета, некая статистика. Вопрос какой? Влияет ли сертификация на уровень заработной платы у продакт-менеджера? Спрашивают как бы, респондентов. Я Мой ответ – нет, потому нет. что... Угу. Нет.
1: Ну В любом случае, ты, ну, ты, ну, это будет очень странно, если ты придешь к руководству, скажешь, слушайте, поднимите ко мне зарплатку на тыщеночку за то, что я сдал сертификат. Ну, вряд ли тебе это сделать. Ты, тебе поднимут тыщеночку, если ты выпустил фичу, которая конверсию подняла на... Mm,
0: а, а,
1: вот а, вот и принесла я... плюс только в месяц заработка компании, тебе скажут, парень, ну ты крут, конечно, ты заслуживаешь на это.
0: Mm-hmm, круто. Теперь я тебе вообще не
2: мешаю, давай, я тебе не перебиваю, Кирилл, говори. Итак, ну что же ты
0: молчишь? 58% malahea, процентов. респондентов согласны, Женя, говорят, что нет, не влияет. Ура! При этом мне понравилось 10% ответили нашим любимым ответом. Я не знаю.
1: в любых опростиках. Я знаю. Я
0: не знаю.
1: А что вы думаете, не знаю?
0: Я знаю, что нам еще есть о чем, в принципе, поговорить, но я и по времени смотрю, что у нас там уже время да. нашего обычного Истекло. подкаста истекает. Я еще предложил бы Женю позвать как-нибудь на может быть что-то, связанное с Миро, потому что Женя знает очень много всяких фишечек в Миру. Если мы могли бы какой то записать, что-нибудь такое маленький воркшоп. Типа, типа вебинара или воркшопа что-то. Вот как ты можно что-то подумать. Какую-то чтобы... взять
2: идею, да, и раскрутить. А да, надо просто, знаешь, можно,
1: можно опросить ваших подписчиков о том, что их именно, да, интересует мира, потому что это о. довольно насыщенный функционал, да, продукт очень богатый функционалами. там много чего есть, и я не скажу, что я какой-то эксперт, да, я просто по ним, ну, привык к какому-то определенному workflow, да, в этом. Mm-hmm. Что-то дознаю. Да, чем-то вот.
0: поделиться. Ты помоги нам задать этот вопрос, знаешь, вот как продукт-менеджер, типа, как, как правильно спросить аудиторию, ну, это не обязательно сейчас придумывать, да, в целом как бы, а мы спросим. У нас очень такая лояльная аудитория в плане респонса. Конверсия у нас гораздо выше, чем 4%.
1: Мне кажется, что продуктом, да, наверное, не столь интересно там слушать, как там, составлять какую-то диаграмму, да, там, как ты будешь перетягивать квадратики, mm-hmm. точки, а больше, наверное, о каких-то сформированных фреймворках. Потому что mm-hmm. я сам пользуюсь этими, я уже некоторые фреймворки свои сам создавал в мире. Oh. То есть то есть готовый фреймворк, который я использую для той или иной ситуации. Да? Там, например, у меня есть фреймворк для юзабилити тестинга. Я его не создавал, я его просто нашел в мира, да, но я могу показать, как я им пользуюсь, да, там, или uh-huh. ну, да, да. Просто, для, просто для интервью, да, или там фреймворк для знаешь, как сделать one-page описание фичи, да, там вот, инициативы, которая там обычная uh-huh. штука, которая состоит из блока, и там вся информация там. Зачем мы это делаем? Какую проблему решаем? Для какой аудитории? Какие метрики будем собирать? Ну, так удобно, знаешь, вот как снэпшот. Типа, uh-huh. ну, быстро освежить в панте какую-то фичу, да, чтобы не лазить по документу. Я всегда в шапку его сую, этот как скриншот, да, это ты такой открыл, ага, все, вспомнил, для чего это быстро. Ну, вот и такие всякие
0: ништячки, я их называю, вот. Ну, вот, да, вот у нас есть гипотеза как раз, что эти ништячки будут интересны. Да, зачем разные, там сказал да 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 можем ее попробовать опровергнуть окей так ну что будем заканчивать тогда наш подкаст женя спасибо огромное мне кажется было здорово да очень классный путь я надеюсь что было не скучно не 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 это точно было не скучно было классно давай еще только скажем спасибо нашим патронам забываем их иногда Большое
2: спасибо им да. за то, что помогают держаться на Бапову.
1: Да, спасибо вам за то, что пригласили. Это для меня большая честь. Я знаешь, я когда-то, когда начинал смотреть ваш подкаст, такой, у меня как-то проскочила мысль, интересно, как, как вот поучаствовать в этом подкасте. Интересно, когда-нибудь я в нем окажусь или нет? И вот это свершилось. Я в нем окажусь. бесплатно. Не да? бесплатно
0: что Мы любим делать сиквелы, там, приглашать гостей по нескольку раз. Через несколько лет. типа, Что случилось?
2: Насколько ты посидеешь? Давай сделаем ставки. Типа,
0: ты уже запустил стартап или нет? О, это просто. Я не посидею. Борода,
2: борода. Да,
1: борода может посидеть, да. Ладно, делаем ставки.
0: Окей. Ну, хорошо. Все. Большое Все. спасибо. Всем спасибо. спасибо, что нас послушали. Всем пока. пока. До Слушай. новых встреч.